0: Est-ce que vous, vous êtes déjà demandé comment est né le logiciel libre Quelle est l'idéologie derrière sa naissance, ou plutôt sa renaissance dans les années 70 et 80 Comment, en partant d'une poignée de geeks barbus pleins d'idéaux, on en est arrivé au blog, à la musique libre de droit, comme celle du générique de votre podcast préféré, à Wikipédia, à Wikileaks ou aux Parti pirates Eh bien, c'est ce qu'Hélène va tenter de décrypter pour nous ce soir, en examinant également comment tout cela impacte la science. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le mercredi 11 avril 2012. Welcome Alors c'est mouvementé ce soir, là on a l'air de démarrer l'émission comme ça mais en fait on la démarre pour la deuxième fois, il n'est pas 20h30 mais 20h40 pour celles et ceux qui nous suivent en live On a eu quelques petits couacs techniques, c'est assez drôle, on décide de parler de l'internet et l'internet ne répond plus Euh, Avec moi en principe trois comparses mais pour le moment il n'y en a que deux, on espère que le troisième arrivera bientôt Donc Hélène tout d'abord, salut Hélène
1: Salut tout le monde
0: T'es avec nous, ça fait plaisir. J'ai eu une frayeur un instant. On a Marco aussi, en principe, si tout va bien. Bonsoir à tous, je suis là. Tous, je suis là. Mais c'est beau. Euh, par contre, il nous manque Nico, qu'on a perdu. J'espère qu'il arrivera en cours de route. Euh, voilà, <rire> Nico, si tu nous écoutes, tu, tu déboules quand tu veux. Donc, ce soir, on parle, on parle de la jeunesse du logiciel libre. C'est Hélène qui nous, qui nous présente son dossier. On va pouvoir attaquer tout de suite. Hélène, t'es prête
1: oui. Oui. Donc pour une fois, on va parler un peu de la jeunesse de ce dossier, puisqu'en fait, euh, si vous avez tout suivi, j'aurais dû le présenter à un moment en janvier, et puis ça a été repoussé à date ultérieure, et le voici, quand ouais. Donc en fait, j'ai eu cette idée après la fermeture de Mega Upload, qui était un site très connu et qui euh, proposait des contenus pas forcément très légaux, et euh, une série d'attaques de déni de service, donc où on empêchait les gens d'accéder à certains sites. C'est revendiqué par les Anonymous, un groupe de. Comment dire Un groupe de personnes plus ou moins à cœur qui, euh, qui justement essayent de faire des, des choses un peu.. Euh un peu particulier, on verra un peu plus tard. <rire> c'est pas.
0: Ok. Ouais,
1: non, <rire> sur le collage, non. Ouais, mais bah, c'est pas bien. Et puis, euh, ça s'inscrit aussi euh, en même temps dans un combat euh, de euh, contre des lois de protection, des droits d'auteur aux États-Unis. Vous avez peut-être remarqué en janvier, il y avait un jour où on n'avait plus accès à Wikipédia en anglais. Et il y avait Absolument, c'était Wikipédia dramatique d'ailleurs. Plus, <rire> plus accessible. Et ouais, en fait, j'ai l'impression d'être euh... privé. De... Et en plus, euh, maintenant, il y a des manifestations assez régulièrement contre quelque chose qui s'appelle ACTA, qui est euh, un accord contre la contrefaçon. Donc voilà, je me suis quand même, du coup, demandé un peu euh, tous ces groupes qui proposent des actions politiques en lien avec ce que on pourrait appeler... La culture internet, donc l'idée un peu de, de, d'un, d'un internet libre, où tout est gratuit, euh, avec euh, bon alors les Anonymous comme on a parlé, mais des, des associations comme la quadrature du net en France, ou euh, les partis pirates de par le monde, qui est particulièrement fort en Allemagne, enfin, enfin <rire> tout est relatif. Donc euh, bah, je suis partie à la recherche d'informations, plus ou moins scientifiques, enfin plutôt, plutôt scientifiques, mais sur ces mouvements. Il euh, faut dire que je reconnais déjà un bon bout, donc c'est peut-être pour ça que des fois euh, je, je vais peut-être aller un peu vite sur certaines notions, j'essaye de bien expliquer, mais bon. Voilà, on a le droit de m'attendre et de me dire, non, je ne comprends rien
0: Compte sur nous <rire>
1: <Et> Voilà, voilà. <rire> des fois, on est parti dans ce trucs et puis on oublie un peu que les autres ne le savent pas. Et ok, en fait, donc ça euh,
0: c'était la genèse. Voilà.
1: Donc, euh, Bref, tout ça, c'était un peu compliqué, parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses, mais un peu dans tous les sens. Et ce qui m'a un peu irrégulier, c'est une, une thèse qui est apparue sur le web, euh, qui était arrivée euh, bah juste après le moment où j'aurais dû faire le, le dossier, qui présente justement, au lieu de partir d'Internet, qui part du logiciel libre, en fait, et des mouvements libertaires qui pourraient se repose sur le succès euh, du logiciel libre. Donc pour en venir. D'accord, donc de...
0: c'est une thèse de c'est une thèse de sociologie, c'est ça
1: Une thèse de sociologie, voilà. Donc, il y a le lien dans le dossier.
0: Ok, parfait.
1: Euh, donc en fait, nous allons voir euh, calmement comment on est passé d'une culture euh, partagée par un petit groupe d'universitaires à des réalisations euh, qui sont complètement moulés, enfin marqués par leurs idéaux. C'est assez... Et comment ces réalisations après sont revenues sur un, quelque chose de plus politique et en plus qui modifie euh, pas mal le monde de la recherche en, en ce moment. Donc voilà, ça fait c'est un grand un grand programme. Donc euh, au okay. départ, il ben, faut, faut
0: revenir
1: aux créateurs d'internet et euh, du mouvement du logiciel libre, parce que c'est un peu les mêmes. En fait, il s'agit euh, essentiellement d'universitaires américains, enfin pas que américains, mais une partie américaine, et un, qui était très imprégné de l'idéologie libertaire qui était présente sur les campus américains, en particulier euh, californiens, dans les années 60 et 70. Donc c'est tout ce qui est mouvement des droits civiques, les mouvements hippies, enfin voilà, des trucs bien sympas. Ils se sont autonomés à cœur, ou pour, en français on dit bidouilleur. Et ce choix de terme n'est pas anodin, puisque en fait ça vient de Hack, qui est en informatique, est en fait, une solution rapide et bricolée pour contourner un problème. Donc euh, voilà, donc ils essayent de, toujours de trouver une solution qui, qui fonctionne. <rire> Plus ou moins élégamment. Donc juste pour dire... Un hacker, faut pas le confondre avec ce qu'on appelle des crackers, donc qui sont ceux qui vont chercher les faiblesses des logiciels ou des systèmes informatiques et qui vont ou non exploiter euh, la faiblesse euh, ou euh, seulement l'indiquer au, au créateur pour qu'il la qu'il a... répare. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, euh, ce que les journaux appellent souvent communément hacker, enfin les gens qu'on voit dans les séries qui <rire> Qui vont chercher des, des informations euh, au fin fond des serveurs du FBI pour comprendre. Enfin bref. Donc euh, voilà, c'est juste pour faire cette distinction. Euh, les hackers, c'est juste des bidouilleurs. Donc euh, voilà. Et euh, donc en fait, euh, au départ, dans les années 60-70, c'est le début de l'informatique. Euh, c'est pas forcément. Euh, Bon, il ne nomme pas forcément encore complètement à cœur, et puis ça s'est mis euh, en forme à travers des textes, euh, enfin, ce qu'on pourrait appeler des textes fondateurs, dans les années 80. Et euh, ainsi, euh, Steven Levy, qui est un journaliste spécialisé, spécialisé dans l'histoire du mouvement hacker, euh, a exprimé que l'éthique à cœur reposait sur quelques principes. Donc d'abord, toute information est par nature libre. Euh, Il ne faut pas se fier à l'autorité et promouvoir la décentralisation. Les hackers se jugent par leur prouesse et non par leur hiérarchie sociale. Art et beauté peuvent être créés avec un ordinateur et les ordinateurs peuvent changer et améliorer la vie. Ça c'est assez important, surtout les trois premières. Euh, Par rapport à la... Par rapport justement au, à Internet, au logiciel libre, puisque euh, c'est les principes de base d'Internet, c'est euh, décentralisé. Le logiciel libre, euh, ben déjà il est libre <rire> comme l'information, et puis euh, il n'y a pas forcément d'autorité. Enfin voilà. Donc on pourrait se poser euh, question puisque euh, en fait euh, ils sont quand même imprégnés de, d'un de mouvement politique. libertaire, savoir si euh, les hackers sont plutôt de droite ou de gauche. Et en fait, eh ben, il existe des hackers de toutes les tendances politiques qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et pour bien comprendre ça, en fait, c'est que on a l'habitude de représenter la, euh, les, les politiques sur un axe gauche-droite, avec des gens qui sont euh, pour une économie euh, très euh, sociale à gauche et puis un peu moins sociale à droite. Très classiquement. Le PS à gauche, et... on a l'UMP à droite. Bon, faut faire très. Mais en fait, on peut faire ça avec euh, d'autres axes. Par exemple, euh, si euh, on est ou pas pour l'écologie, euh, si on veut un rôle important de la religion dans la société ou au contraire euh, une société totalement laïque, le commerce extérieur. Enfin bref. Et donc, un, 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 un politicien américain, Nolan, a proposé un graphique sur deux axes. Avec à l'horizontale euh, la liberté économique, donc qui prendrait euh, la gauche et la droite, et sur la, la, la verticale la liberté. Et ça a été un petit peu modifié pour donner ce qu'on appelle le cadran ou la boussole politique. Donc j'ai mis euh, un joli dessin dans le, dans le dossier qui permet, enfin euh, qui est, pas mal utilisé, bon plus aux États-Unis que, qu'en Europe, mais ça, ça arrive un petit peu en Europe, pour euh, placer les, les politiques. Et donc on a à l'horizontale la gauche et la droite, et sur euh, la verticale, enfin euh, soit on est très autoritaire, soit on est très libertaire. Donc en fait, les hackers, ils sont du côté libertaire, mais euh, tout le long de l'axe euh, gauche droite. Voilà. Okay. donc les hackers on, on,
0: peuvent être à gauche ou à droite, leur point commun voilà. c'est qu'ils sont libertaires, ils sont contre, ils sont contre l'autorité quoi. Voilà,
1: mm-hmm. contre un état, enfin oui, l'autorité, un état ouais. très autoritaire quoi. D'accord. On peut, on peut juste remarquer que dans ce genre de représentation, nos hommes politiques, enfin et nos femmes hein, politiques, ont tendance à être plutôt du côté autoritaire de l'axe, <rire> libertaire-autoritaire, que du côté libertaire. Et donc, euh, enfin, on peut penser que c'est une des raisons qui, aurait, qui, qui a pu pousser à la création d'un parti pirate donc, euh, en 2006 en Suède, et puis après, euh, ça s'est étendu dans 33 pays. Maintenant, il y a un parti pirate international qui regroupe un peu tout ça. Et, euh, et où, en Allemagne, euh, il est en train de gagner un certain, enfin, gagner, de gagner des sièges <rire> un certain nombre d'élections régionales. Euh... Et puis, donc, ça, pour l'Allemagne, ça pourrait s'expliquer parce que, en fait, il, à Berlin, il y a un endroit, un espace de partage de ressources informatiques, donc, qui est ce qu'on appelle un hackerspace. Et, et en fait, il était déjà euh, assez politisé dès le départ, donc, depuis près de 30 ans, avec toute une réflexion euh, sur, euh, sur la société et justement le libertaire aussi au niveau sociétal c'est peut-être effectivement pour l'Allemagne les hackers allemands étaient peut-être déjà un petit peu plus politisés qu'ailleurs bon bref pour en revenir euh, les valeurs de la culture hacker c'est vraiment vraiment important et on va les retrouver dans la la structure même d'internet et dans les les fondements même des logiciels libres et donc pour pour là je vais vous vous citer ce que dit le sociologue Antonio Casilli. Euh, donc, « La spécificité de la culture numérique réside dans l'inséparabilité de ses valeurs politiques et des usages technologiques. L'architecture même du web actuel représente la mise en place de la décentralisation et de l'autonomie prônée par ses pionniers. Internet est un réseau des réseaux, une multitude d'ordinateurs qui ne sont reliés à aucun grand serveur central. » Malgré les restrictions de trafic de données, les filtres au contenu et les dispositifs de surveillance imposés constamment par les pouvoirs étatiques, l'effort pour normaliser ce bourdonnement d'informations et d'opinions antagonistes s'avère vain. C'est vraiment que la culture, euh, la culture à cœur a vraiment forgé euh, comment est et Internet et les logiciels libres. Donc Maintenant, en fait, on va revenir un peu sur la, la naissance d'Internet et des logiciels libres. Et, euh, et donc, on va remonter vraiment au tout début. Et il euh, y a un mythe qui veut qu'Internet en fait, soit né d'une demande de l'armée américaine pour avoir un réseau qui résiste à une attaque nucléaire. La réalité c'est un est un, un mythe, peu ça un peu Ouais, c'est un mythe, en fait. <rire>
0: ah bon <rire> Ok, on et casse et encore du la... mythe, alors.
1: Et ouais. En fait, donc, ça a commencé en 1958, quand la société Bell... A inventé le premier modem pour transférer des données binaires, donc des 0 et des 1, et c'est, les, c'est le type de données qu'utilisent les ordinateurs, sur une ligne téléphonique. Donc les ordinateurs ont pu utiliser des lignes de téléphone pour transférer des données, ce qui est quand même assez important pour la suite. Donc ensuite. Euh commence à exister des réseaux d'ordinateurs mais assez limités avec un ordinateur central et plusieurs petits ordinateurs enfin petits <rire> à l'époque ils sont pas très petits mais des ordinateurs sont euh, des plusieurs ordinateurs qui demandent à l'ordinateur central des informations qui lui envoie en 1961 il euh, y a un informaticien Ken euh, Rock euh, du Massachusetts Institute of Technology ou MIT qui a publié euh, une première théorie pour l'utilisation de la commutation de paquets en fait pour transférer les données au lieu d'envoyer toutes les données d'un coup on découpe les, les données en plusieurs petits paquets pour, euh, comme ça ça accélère le transfert c'est plus rapide de faire des petits paquets qu'un gros paquet et bien sûr il est okay. important d'indiquer euh, où faut emmener le paquet. Il peut qu'il y ait un en-tête. Qui...
0: Exactement comme un
2: colis postal, il faut qu'il y ait une adresse. Voilà. Ouais.
1: Il faut qu'il y ait une adresse, bon, Bien, c'est assez ben, logique. Hein. <rire> sur,
2: surtout le problème entre les gros paquets et les petits paquets, c'est que euh, plus ton paquet va être gros, plus tu as de risques d'avoir de, 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 des taux d'erreur.
1: Oui, en plus. Donc ça, c'est vraiment plus avantageux. Tu gagnes du temps et de tu es plus, ton... enfin, plus sûr de ce qui y arrive. Donc l'année suivante, euh, c'est un autre informaticien, Linkler, qui défend lui l'idée d'un, d'un réseau global d'ordinateurs Donc au sein de l'ARPA, qui est un organisme de recherche de l'armée américaine.
0: Ah, donc elle est donc, quand même dans le coup, l'armée américaine.
1: Voilà, en fait c'est là où ça arrive. Mais en fait, euh, effectivement, euh, à ce moment-là, dans les années 60, on, on, a pli- on promet... Enfin, on... N'aimait l'idée d'un réseau informatique résistant à une attaque nucléaire. Mais en fait, l'armée n'a pas retenu l'idée de, euh, du réseau résistant à l'attaque nucléaire.
0: Ah ouais, j'imagine et... l'état-major qui devait prendre la décision et qui a dit Ah, ce truc-là, ça marchera jamais. <rire> Faites-moi confiance, j'ai du flair, moi je suis un grand stratège. Ah ouais, donc, ok, bon, voilà. Ils voilà. bon,
1: il, il développent quand même un réseau, puisqu'ils veulent permettre euh, les mili- euh, aux militaires et aux scientifiques de pouvoir plus facilement transférer les données d'un bout à l'autre des États-Unis, parce que c'est pas très petit. Hein. Et donc, ça a donné naissance à l'ARPANET. ARPA, le, le, l'organisme de recherche, et puis NET, le, le, le filet, le réseau en anglais. Et euh, donc, c'est en. C'est c'est à la fin des années 60, le 29 octobre 69, qu'il y a eu la première connexion via Arpanet. Et c'était à peu près aussi bien que le premier essai pour l'émission de ce soir. Donc euh, c'était entre l'Université de Californie à Los Angeles et le Stanford Research Institute. Donc sur la côte est. Enfin, cou- ah, une côte ouest, une côte est. Et donc ça a été raconté euh, par Ken Mark. Donc il explique, nous avons appelé euh, les, les gars du SRI, du Stanford Richardson Institute, et, donc, et nous avons tapé le L, ils devaient taper Login. Donc ils ont tapé le L, et nous avons demandé au téléphone, voyez-vous le L Oui, nous voyons le L. Nous avons tapé le O, et nous avons demandé, voyez-vous le O Oui, nous voyons le O. Nous avons tapé le G, et le système a craché. Et c'était le début d'une révolution, <rire> mais ça ne marchait pas très bien <rire> C'était oh, le premier
0: bug de l'internet.
1: <rire> premier bug dès le départ. <rire> Donc, Troisième euh, lettre, un bug déjà. Voilà, de Donc, euh, trois ans plus tard, en 72, c'est 23 ordinateurs qui seront reliés via l'ARPANET. Et euh, ça sera le premier mail qui sera envoyé entre euh, différents ordinateurs, enfin, entre deux ordinateurs. Pareil, je crois que le, okay. le, le super texte devait être bonjour, il va quelque chose comme ça.
3: Justement, <rire> moment, il ce... arrivait. Justement, justement, tu ouais. sais ce qu'il voulait écrire en écrivant log après ou pas
1: Des logging. Ah, pour, euh, Se connecter à, la, la, à l'autre ordinateur, en fait. Ok. Mm. Ah,
0: oui. yep. Et puis juste petit rectificatif, Stanford, c'est pas sur la côte est, hein. c'est, c'est aussi ah. en Californie.
1: Ah oui, d'accord. J'ai... Non, je dis du confondre avec un autre, alors. <rire> Désolé. La distance ne change pas grand chose dans ces histoires-là, à mon avis.
0: Effectivement. Absolument. La la troisième lettre ne serait pas arrivée quand même.
1: Voilà. En 75 il y a une une autre avancée c'est le protocole IP. Donc, en fait, qui permet de donner une adresse en chiffres pour chaque ordinateur. Enfin, chaque. Oui, chaque ordinateur connecté à un réseau permet de les identifier et donc euh, une adresse simplifiée et, bah, qui est assez intéressante justement pour l'envoi des paquets. Euh, en 79 apparaît le réseau euh, Usenet qui est, un, qui est un réseau de forums qui est toujours actif et puis euh, d'autres, d'autres réseaux aussi se développent et euh, grâce au protocole IP ça, ils vont pouvoir s'interconnecter en 1981 et c'est à ce moment-là qu'on parle d'Internet, le réseau des réseaux. C'est vraiment, euh, il reprend les réseaux déjà existants en fait, il, il les reconnecte tous ensemble. Euh, en 1988, un système de messagerie instantanée est mis en place, c'est l'IRC, l'Internet Relay Chat. Donc c'est un peu comme MSN, peut-être plus connu. Mais <rire> voilà, c'est... Yeah euh, qui est toujours très utilisé par les développeurs, en particulier euh, les développeurs euh, de logiciels libres, c'est pour ça que j'en parle, et puis euh, les Anonymous aussi. À la fin des années 90, Tim Berner-Lee, qui travaille euh, au CERN, propose en fait une architecture qui permet de, li- de lier et d'accéder plus facilement aux informations via une interface un petit peu plus graphique, enfin une interface ouais, de navigation. Alors ce n'est pas la
0: fin des années 90 hein. C'est au début des années 90, c'est en 90 en fait.
1: Oui, bah j'ai dû me tromper quand j'ai tapé le texte, <rire> je corrige. Donc oui, c'est début des années 90, oui. effectivement, c'est du bête. Et donc, euh, qui permet de, d'accéder aux informations via donc, une interface de navigation en utilisant des techniques d'hypertexte donc, qui permettent de faire des liens. Et euh, en, dans le texte, en fait, ça permet de, de lier. Donc, tout ce qui est lien internet, euh, quand on lit euh, mon dossier par exemple, c'est, c'est, des, c'est, du, c'est de l'hypertexte. Donc, ça, ça repose sur le langage euh, HTML, qui est le langage de base euh, sur toutes les pages web. Et puis, le protocole HTTP, qui est devant toutes les adresses euh, web, on écrit slash euh, www et d'ailleurs, les WWW sont pour World Wide Web, qui euh, donc se met en place à ce moment-là. En fait, c'est pour bien montrer que Internet et le Web, ce n'est enfin, pas deux choses différentes, mais ce n'est pas... C'est pas la même chose.
0: <rire> oui, ce n'est pas exactement la même chose. L'Internet, c'est plus, c'est plus global. L'Internet, c'est le réseau physique. Et puis le Web, c'est cette couche d'interface qui nous permet à tous de, d'utiliser Internet, finalement, sans être des Uber geeks.
1: Voilà. Bon, le, le mail, ça, on peut l'utiliser sans être des ubergeeks. C'est vrai, <rire> sans... c'est vrai.
0: Bah, le, le... Voilà, le mail, c'est, c'est une des applications de l'Internet, le web en est une autre. Voilà. C'est ça, on peut dire, hein, pour résumer.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est, un, c'est important, parce que quand on parle d'Internet qui est décentralisé, c'est vraiment plus l'Internet que forcément le, le web. Mmh. Le web n'est pas forcément totalement décentralisé. Donc euh, dans le même temps que cette, de ce développement de l'internet, en fait, on a l'apparition des premiers micro-ordinateurs, euh, sur les années 80. Donc ils arrivent euh, sur le marché et en fait euh, là ça va complètement chambouler le monde du logiciel. Donc jusque jusqu'à dans les années 80, les fabricants, quand ils vendaient un ordinateur ils ne vendaient pas tous les deux jours, hein. c'était un peu cher, c'était très spécialisé, ils offraient les logiciels nécessaires à l'acheteur. En plus, l'entreprise qui achetait les ordinateurs pour pouvoir faire tourner l'ordinateur avait besoin d'informaticiens, donc ils avaient des informaticiens qui pouvaient améliorer le logiciel en cas de besoin. Et et en fait, euh, ben la micro-informatique... Ça ça a complètement chamboulé ça, puisque euh, l'ordinateur... Enfin, il y avait beaucoup plus d'ordinateurs, c'était plus démocratique, et en plus, il y avait plus d'usages possibles de l'ordinateur. Donc, en fait, il y a eu l'apparition d'entreprises qui voulaient vendre uniquement des logiciels euh, en fournissant une version dite compilée. C'est-à-dire que... Si on compare le logiciel à un plat, il faut la recette, c'est le code source des logiciels. Avec ça, le, quand on compile, on fait le plat, qui est, donc la version compilée c'est le plat, et l'ordinateur va utiliser, enfin, va utiliser la version compilée pour faire tourner le logiciel, pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, taper un texte, je pas, on peut améliorer des photos, enfin voilà, ce qu'on peut faire avec un logiciel. Donc, euh, en fait, ils ne donnent plus que la version euh, dite compilée, donc où on ne peut plus modifier le logiciel. Et en plus, euh, comme ils ont un droit d'auteur, puisque les logiciels sont soumis à la propriété inte- intellectuelle et en particulier au droit d'auteur, ils ont émis des, logici- des licences d'utilisation où ils restreignent les droits des usagers, en particulier pour partager et modifier le logiciel. Parce que c'est logique, si on veut vendre quelque chose, on ne peut pas laisser les gens après le distribuer des copies à tout va, C'est mmh. euh, la base. Donc en fait, euh, c'est habi- c'est, ça, ça a tranché avec les habitudes qu'avaient les programmeurs avant. Parce qu'en fait, au début, euh, déjà la communauté était extrêmement restreinte, il euh, y avait pas mal d'universitaires, et en gros, ils travaillaient plus ou moins en collaboration les uns avec les autres. Et, et donc, euh, voilà. en plus, euh, comme ils, ils, la plupart étaient à hackers, euh, ils étaient plus sur, le, sur l'autonomie, sur le partage, la coopération. Donc le fait de tout refermer, de faire une entreprise qui crée le logiciel, euh, qui diffuse en le vendant, c'était un peu, ça allait un peu à l'encontre. Et du coup, en fait, il euh, y a un type qui travaillait au laboratoire d'intelligence de, de, de artificielle au MIT qui s'appelle Richard Stallman, lui qui n'était pas du tout content de, de voir euh, en fait, ses possibilités de travailler se réduire à, en pot de chagrin puisqu'il euh, ne enfin, pouvait plus modifier les logiciels qu'il utilisait, il pouvait plus euh, aller récupérer des petits des petits bouts à gauche, à droite pour améliorer. Et donc il a décidé à ce moment-là de partager son travail et ses programmes avec la communauté d'informaticiens. Donc il a voulu d'abord recréer un système d'exploitation. Donc le système d'exploitation, c'est la partie qui fait le le lien entre la partie, on va dire, très physique de l'ordinateur et puis euh, les logiciels qui sont un petit peu moins physiques. Et euh, ouais, c'est par
0: exemple et, Windows ou Linux ou macOS voilà. ou, ou Android sur les sur les téléphones portables, c'est ça la, la couche système d'exploitation. C'est
1: mmh. ça, la couche. Et donc il crée le projet GNU qui qui, qui qui doit justement faire un système d'exploitation. Donc il fait ça en 1984 et euh, il décide quand même de protéger son travail parce que c'est pas tout de le donner librement aux gens. Il veut, juste, enfin, il veut justement empêcher euh, que son travail soit euh, accaparé par une entreprise et puis complètement euh, refermé, et que l'entreprise dise après, ah ben non, euh, euh, c'est, c'est, j'ai, d'après le, le copyright, c'est moi qui ai le copyright, et puis euh, tu, tu peux plus travailler. Donc il a créé une licence Donc, d'utilisation. Lui il voulait quelque chose qui reste ouvert, enfin qui reste euh, utilisable par tout le monde. Je vais arriver un peu à ça. Donc, il a créé une licence qui s'appelle la GNU GPL, enfin la GNU Général, euh, General Public Licence, qui est là pour garantir quatre libertés qu'il estime fondamentales. Donc, la liberté numéro zéro, parce que c'est un informaticien, ça commence à zéro. La liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. Donc, c'est un, c'est, on se dit c'est un peu le truc de base. Hein, c'est... <rire> Quitte à avoir un programme, autant pouvoir en faire ce qu'on a envie, en tout cas au niveau des usages. La liberté numéro 1, c'est de pouvoir étudier le fonctionnement du programme et l'adapter à ses besoins. Ça peut être sympa aussi. Bon, là, il faut un peu plus de, de connaissances. Hein. La liberté numéro 2, c'est de redistribuer des copies du programme, que ça soit aussi bien... Euh, de façon gratuite pouvoir euh, donner le, le programme que de, v- de vendre des copies et enfin euh, la dernière liberté c'est d'améliorer le programme euh, et de distribuer ces améliorations au public pour en faire profiter toute la communauté donc, euh, donc voilà il donne beaucoup de liberté à l'utilisateur et pour ça en fait euh, ça nécessite de publier le code source, donc la recette du logiciel et à ce moment-là on appelle le logiciel euh, un logiciel libre ou open source puisqu'on le, la source, le code source est ouvert. Donc euh, au tout début euh, il a créé ça, il y avait une une petite communauté pour l'aider, et puis euh, son projet n'était pas très utilisable parce qu'il manquait euh, une partie importante qui, est, qui a été codée par un jeune euh, finlandais du nom de Linus Tordvald en 91 et qui a nommé euh, cette partie-là Linux. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que Stallman il a utilisé euh, le, le logiciel libre Enfin, il a créé le logiciel libre parce que pour lui, c'était euh, éthique et c'était son idéologie. Et Linus Torvald, lui, elle, au contraire, en fait, il utilise ces licences-là juste pour des raisons pratiques. C'est que pour lui, la coopération technique est plus efficace pour améliorer les logiciels. Et euh, en fait, euh, c'est cette position-là qui a vraiment permis au logiciel libre ensuite d'exploser dans le monde informatique. C'est vraiment le côté euh, c'est, c'est efficace, plutôt que le côté euh, c'est plus éthique de laisser le, le code ouvert. Et donc en fait, quand on regarde de plus près, on peut dire que les licences libres sont un hack du droit d'auteur, puisqu'en fait c'est une bidouille pour, euh, dans, le, dans le droit d'auteur, c'est pas, c'est pas à côté, ça respecte les droits qui sont donnés aux auteurs par rapport à leur création. Et euh... voilà, c'est comment manipuler un petit peu les lois pour arriver à ce qu'on veut. (rire) Donc, euh... si les les licences libres permettent de modifier ou de revendre des logiciels libres, en fait, euh... le modèle, enfin la la base, le logiciel de base va rester gratuit parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va redistribuer le logiciel de façon gratuite. Donc, en fait, il y a des entreprises qui vivent du logiciel libre. Et donc, pour gagner de l'argent avec ces licences, en fait, euh, les éditeurs euh, font payer euh, soit des développements particuliers euh, du logiciel, soit les formations pour savoir utiliser le logiciel, euh, le support, ou ou des versions premium avec des choses un petit peu mieux. Euh, D'ailleurs... Il faut pas confondre ce qui est gratuit et libre. Le meilleur exemple, c'est les navigateurs Internet. Internet Explorer et Safari sont tout à fait gratuits, mais ils sont pas libres. Pareil pour Flash. Euh, on peut on peut tous s'en servir, à part si on est sur un iPhone. Euh, mais la technologie reste pour pr- propriétaire et euh, son développement n'est absolument pas euh, collaboratif. Donc en fait... Euh, Au niveau d'internet, ces mêmes valeurs libertaires vont se traduire par le fait que l'information doit être libre et gratuite, euh, qu'elle ne doit pas être soumise à la la propriété privée qui euh, l'empêcherait justement d'être libre et gratuite, et euh, une certaine méfiance vis-à-vis du pouvoir, euh, et donc euh, si on pouvait un peu limiter euh, ce que peut faire euh, le pouvoir sur internet, c'est pas mal donc, euh, c'est dans cette optique qu'on a, qu'est née Wikipédia, donc qui est une encyclopédie libre et coopérative, donc au début des années 2000. Et euh, aussi euh, Wikileaks, dont on a entendu parler il y a deux ans, euh, qui euh, se veut être un espace qui va diffuser de l'information pour faire un contre-pouvoir, en fait. Puisque l'information va apporter le pouvoir. Euh... Et donc, il publie et, et relaye essentiellement des fuites, ce qui n'est pas forcément du goût <rire> justement des pouvoirs en place. Donc, euh, on voit vraiment bien dans, avec cette histoire que c'est vraiment les idéaux libertaires euh, euh, qui, qui sont euh, au cœur même euh, de la philosophie des hackers, qui, euh, qui a influencé euh, la façon dont est Internet et les logiciels libres à l'heure actuelle. sans sans cette philosophie, euh, il n'y aurait, aurait pas d'Internet et pas de logiciel libre. Et en plus, Internet et logiciel libre sont complètement liés parce que sans logiciel libre, on peut pas faire un réseau de réseaux comme Internet. Et sans euh, Internet, on peut pas euh, développer facilement des logiciels de façon communautaire et le pouvoir les proposer au plus grand nombre euh, euh, de façon libre. Gratuite. Euh, donc euh, donc voilà, ça c'était pour l'historique. Alors après, en fait, ce qui s'est passé, <rire> c'est que au début des années 2000, il y a un certain nombre de, de personnes qui ont commencé à, à vouloir restreindre un petit peu, enfin, non, renforcer la, la protection sur la propriété intellectuelle à travers euh, plusieurs euh, lois et choses comme ça. Et en fait, euh, cette, euh, ce, ce renforcement des protections allait fortement limiter la possibilité euh, des programmeurs de faire des logiciels libres. Donc euh, pour ça, les développeurs ont se dis... ont... Sont... sont montés au créneau pour défendre euh, leur, li... leur liberté et surtout ils ont élargi leur discours au lieu de dire euh, ah oui mais cette loi ça va pas, on va plus pouvoir faire nos logiciels libres, ils ont commencé à dire ah oui mais la loi elle va en... contre la liberté d'expression et donc à après ça dépend plus ou moins des, des combats contre la démocratie puisque la démocratie euh, nécessite euh, la liberté d'expression Et avec une, euh, une vision de la liberté d'expression très très large euh, donc euh, dans ces combats en fait les, progr- les programmeurs ont utilisé les, m- les mêmes outils les, m- les mêmes méthodes que ceux qu'ils ont l'habitude euh, quand ils font des, les, des logiciels libres donc, euh, des dis- ils, font, ils ont des discussions en, en, entre eux, de façon assez démocratique. Ils vont coopérer sur euh, dans leur dans leurs collègues d'informations, en particulier euh, sur toute l'inform- l'information l- légale. Et puis ensuite, ils vont diffuser leurs idées à travers euh, les réseaux. Et donc, euh, ça a donné naissance à ce moment-là qu'en fait, on voit apparaître les nouvelles formes d'engagement politique. Donc, soit sous forme de partis politiques, avec le parti pirate, soit sous forme d'associations militantes, telles que la Quadrature du Net en France, ou alors euh, des groupes d'action un peu plus directs, tels que les Anonymous, puisque eux, ils vont être plus dans dans des actions euh, rapides, blées sur un moment à un moment. Et, euh, et en plus, c'est à ce moment-là, c'est, les défenseurs des libres vont rencontrer d'autres militants euh, libertaires, et il va y avoir un, un espèce de croisement des deux. Et ça commence euh, dès 1998 aux États-Unis avec euh, le vote de, euh, du Copyright Term Extension Act, en fait, qui est une loi qui Euh, allonge le temps sous lequel euh, une œuvre est sous sous copyright. Et les gens pensent que c'est un peu Disney qui est derrière ça, parce que c'était juste au moment où ils allaient perdre le le copyright du personnage de Mickey Mouse. Donc euh, voilà, bref. Et euh, à ce moment-là, en fait, il y a un certain nombre de de juristes ou de personnes un peu intéressées à ces questions-là. qui qui ont convergé dans un mouvement intellectuel et euh, qui ont euh, qui ont pensé à des des biens communs euh, liés justement à la production d'informations et à la créativité et qui était particulièrement euh, qui naissait particulièrement sur les les réseaux numériques. Donc en fait en résistance à cette privatisation des. des droits, des droits d'auteur, un juriste américain, Lawrence Lessing, a pris pour modèle le monde du logiciel libre et il a créé avec d'autres juristes les licences Creative Commons, qui sont plus, plus adaptées en fait aux, aux œuvres d'art que les licences de logiciels libres. Donc, euh, voilà, c'est une adaptation un peu de côté. Et donc, ça a laissé, euh, comme enfin, c'était l'idée, c'était de laisser des pans entiers de la culture contemporaine libres et qui pouvaient être réutilisés euh, plus facilement, par, euh, enfin, déjà plus accessible, à tout à chacun et, pour certains cas, réutilisés. Mais euh, la plupart des licences Creative Commons sont ne sont pas tout à fait libres dans le même sens que celui défini par Stalman puisqu'il y, a, il y en a un certain nombre qui sont, euh, qui, sont enfin, qui sont simplement libres de distribution. on peut pas Par exemple, il y en a où on ne peut pas euh, utiliser les... les œuvres pour faire de l'argent. Et puis, il y en a d'autres où euh, on ne peut pas modifier les, les œuvres. donc Du coup, c'est, c'est un peu antigoniste par rapport à l'idée qu'avait euh, Stalman. Par, euh, pour, les, pour réellement le libre. Mais bon. Donc en fait, euh, les militants libertaires, ils ont vu dans le logiciel libre une alternative concrète par rapport au capitaliste industriels où c'est très hiérarchisé, euh, où on va vraiment fermer euh, la, la connaissance avec des brevets, avec des choses comme ça. Enfin, copyright, hein, hein. C'est, c'est à nous. Euh. Et. Euh, démontrer, enfin essayer de démontrer qu'il est possible de créer par la coopération ou euh, en, en autogestion des biens et des services de façon indépendante en fait au, au marché économique ou à l'État. Et donc, euh, pour le libertaire, ça va permettre à l'individu de faire ce qui lui plaît, même s'il si ne veut pas ou ne peut pas monétiser ce qu'il a envie de faire. C'est un peu l'idée est vraiment derrière. Donc, les Sing qui a créé les Creative Commons, euh, et, ben, et, et d'autres, en fait ont proposé comme ça l'idée de bien commun, qui serait euh, au service de la communauté et en autogestion. Mais enfin il y a quand même des problèmes, ne serait-ce que de mettre en place l'autogestion, en particulier si la communauté devient un peu grande. Et puis, surtout, la réutilisation d'un travail euh, fait gratuitement par quelqu'un, euh, pour faire de l'argent, enfin, euh, que quelqu'un d'autre fasse de l'argent dessus. Donc, euh... donc voilà. Donc voilà, on va voir un petit peu euh, comment euh, c- c- cet idéal du logiciel libre arrive dans le monde de la recherche scientifique, et donc euh, revient sur, euh, sur les campus universitaires. Donc, pour ça, il faut bien comprendre euh, le mode traditionnel de diffusion du travail scientifique. Donc, euh, quand un scientifique, enfin des scientifiques en règle générale, obtient un résultat, euh, ils vont écrire un article. Et cet article, ils vont le soumettre à la revue scientifique. En règle générale, l'article a quand même un certain intérêt. Et du coup... Euh, la, re- la revue dit voilà je suis intéressée et va demander à d'autres scientifiques spécialistes du domaine qu'on appelle reviewer dans ce cas là de vérifier les résultats si c'est correct et puis de corriger euh, s'il y a quelques erreurs enfin on un petit peu les choses donc euh, à ce moment là s'il n'y a pas trop enfin qui ou pas trop à faire d'ailleurs l'auteur, euh, les auteurs font les corrections et, euh, et puis quitte à avoir un petit peu de discussion avec euh, les reviewers, même si les échanges sont censés être anonymes. Donc les reviewers ne connaissent pas le nom des auteurs, et les auteurs ne connaissent pas le le nom des reviewers. Enfin bon, il y a quelques fois où le domaine de spécialisation étant quand même relativement petit, euh, les uns et les autres se doutent de qui qui ils sont. Donc une fois que l'article est accepté, a été corrigé, l'article va pouvoir être publié dans un numéro de, du journal et en fait on observe que selon les disciplines et les journaux, entre le moment de la découverte et le moment de la publication, il peut se passer plusieurs années, donc c'est pas très rapide. Et que la plupart du travail est fourni gratuitement par les universitaires. Donc. Euh, les auteurs ne se font pas payer pour les articles qu'ils publient, les reviewers ne sont pas payés pour le temps qu'ils passent à relire, euh, et souvent même il euh, y a une partie de, de, les, de, les, de l'édition, enfin, des personnes qui sélectionnent les articles dans les journaux qui ne sont pas forcément non plus très payées pour ça.
3: Et mieux que ça encore, euh, il n'est pas rare que les auteurs payent pour se faire publier une fois qu'ils sont acceptés. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment tout bénéf pour l'éditeur en question.
1: Voilà. Et l'éditeur, lui, il va récupérer. Donc l'éditeur, lui, il paye Il, il va, enfin, il... il paye entre guillemets des gens pour mettre en page et pour publier. Donc parts euh, sous papier. Maintenant, ça se fait plus trop. Donc euh... <rire> il n'y a même plus ce... ce passage par le papier. Et donc les... Les... il se fait payer par les abonnements euh, au journal ou à l'achat d'articles à l'unité. Parce qu'on peut acheter juste un article. Donc euh, voilà, c'est un système euh, (rire) qui a un certain nombre de de défauts, mais euh, qui ne marche pas si mal que ça. Mais voilà, il y a le web qui arrive, et là, il y a des physiciens qui euh, décident de créer une une archive, euh, enfin... archive avec un un, un 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 key au milieu euh, en fait, euh, avec un jeu de mots. et qui ou dans lesquels en fait ils récupèrent euh, les pré, ce qu'on appelle des preprints donc c'est des versions de l'article qui est soumis au journal donc souvent qui est accepté par le journal mais où il n'y a pas eu encore les correctifs des reviewers. Donc, ça permet en fait euh, déjà de les conserver, de pouvoir les envoyer par email euh, à à d'autres chercheurs et et donc ainsi de mettre à disponibilité euh, des articles, en particulier euh, de gagner un peu de temps sur euh, la publication euh, dans le journal. Donc, en plus, cette possibilité d'accéder au de façon beaucoup plus facile aux articles, arrivait un même moment où en fait euh, le système traditionnel était en crise. En fait, le nombre d'articles augmentait et les abonn- le prix des abonnements augmentait encore plus vite. Et dans le même temps, le, prix des... enfin, le, prix, le budget des bibliothèques universitaires lui stagnait. Donc les bibliothécaires... Ne pouvaient plus acheter autant, enfin ne pouvait plus payer autant d'abonnements qu'avant. Donc, du coup, on avait une diminution euh, de, de, de l'accès à l'information, alors qu'en fait, techniquement, elle pouvait être très facilement accessible. Et donc, les bibliothécaires ont joué un rôle quand même important dans l'histoire, puisqu'ils ont, de, ont commencé par alerter les chercheurs et l'administration que ça commençait à, <rire> à poser un problème. Et après, euh, encore actuellement, euh, font fonction... pas mal la promotion donc de ce qu'on appelle l'open access ou l'accès libre euh, aux publications. Donc euh, ce qu'on considère un peu comme le début, la naissance de l'open access, c'est euh, la déclaration euh, de l'open access initiative à Budapest en 2001. Donc l'Open Access Initiative, en fait, ça chapeaute un peu tout l'Open Access pour essayer que que tous les gens euh, fassent euh, un peu les choses sous les mêmes formats pour qu'on arrive à retrouver, enfin qu'on puisse connecter justement les différents euh, répertoires entre eux et qu'on puisse retrouver les les articles. Donc en fait, il y a deux solutions pour rendre un article euh, en accès libre. D'abord, il y a a l'auteur qui peut déposer dans une archive euh, ouverte ou sur une page personnelle l'article. À ce moment-là, l'article est accessible gratuitement à tous et c'est ce qu'on appelle l'auto-archivage ou voie verte. La plus grande archive française, c'est HAL et c'est pour euh, Hyper... Article, euh, article en ligne en français. Euh, c'est le CNRS qui le gère, euh, mais euh, toutes les grandes, enfin tous les grands euh, organismes de recherche français en ont et c'est, sous, et c'est euh, complètement interconnecté. Et puis sinon, l'autre solution, l'auteur va publier directement son article dans une revue dite open access, c'est-à-dire qu'il va donner accès librement aux articles immédiatement au moment de la publication, et c'est ce qu'on appelle la voie hors. Il y a à noter, c'est que du coup, il y a des choses un peu... euh, qui sont un peu entre les deux, et donc il y a certains journaux qui vont proposer gratuitement leurs articles après une période période dite d'embargo. Donc Pendant cette période-là, il n'y a que les abonnés ou les gens qui vont acheter l'article, qui pourront avoir accès aux articles. Et puis ensuite, en fait, euh, le, l'article sera en euh, accès, accès libre. Donc c'est souvent une période de six mois, un an, voire euh, plus longtemps, ça dépend un peu aussi des, des choses. Et cette période peut être aussi euh, demandée par les journaux pour, euh, avant que les, les auteurs puissent mettre la version euh, éditée euh, dans, les, dans les archives. Donc euh, voilà. Donc en fait, quand on on regarde l'usage qui est réellement fait de l'open access par les les scientifiques, en fait, c'est très variable selon le domaine. Ainsi, euh, en physique, c'est là où il y aura plus de gens qui vont faire euh, de l'archivage. Et quand on arrive euh, en en physique des particules, là, c'est 100% des publications qui sont en accès libre. Alors qu'en chimie, en fait, il n'y a que 13% des publications qui sont en accès libre. Donc c'est là où il y en a le moins. Mis jeu, il y a un joli graphique avec justement les deux voies en or et en vert selon les, les domaines scientifiques. On voit bien les différences selon les, les domaines. En fait, euh, l'explication de ces variations, il y a déjà les habitudes. La physique, ils ont commencé à archiver assez tôt avec euh, Archivix, en particulier euh, en physique des particules. Et puis en plus, quand on regarde euh, la physique des particules, euh, ça pas c'est, c'est une communauté assez petite, en plus qui travaille euh, déjà euh, très fortement en collaboration, parce que la physique des particules, enfin... Euh, au CERN, euh, soit ils travaillent au CERN, soit ils travaillent euh, en lien avec le CERN, donc euh, ils sont un peu. Euh... <rire> voilà, ils se connaissent un peu de tout fou, ça, fin... Donc ça, ça marche mieux que par exemple en, en chimie où forcément il y, y a une compétitivité qui peut être industrielle derrière et qui, où les, les laboratoires vont vouloir limiter la diffusion de l'information parce que euh, l'information peut rapporter de l'argent en passant par des brevets, des choses comme ça. Donc euh, voilà, ça explique en partie euh, des différences. Alors, il y a quand même un certain nombre d'arguments pour, euh, pour euh, c- cette histoire de, d'accès libre. Et euh, l'un des principaux, c'est que les donner l'accès ainsi à tous, ça permet aux chercheurs euh, et aux étudiants, en particulier des pays en voie de développement, d'avoir accès à l'information scientifique. Parce que dans les pays en voie de développement, ben, les institutions n'ont pas forcément les moyens de payer les abonnements qui sont assez chers, même s'il y a des prix euh, spéciaux mais pour ces, ces pays-là, fin, ça reste trop, souvent trop cher pour eux et, euh, et donc ils, ils ont accès à très très peu d'informations scientifiques, si ce n'est justement par l'accès libre. Euh, Ça permet aussi euh, à la connaissance scientifique euh, récente de quitter la sphère de la recherche et être beaucoup plus accessible pour euh, des professionnels tels que des médecins, Euh, pour les journalistes, en particulier les journalistes scientifiques qui ont euh, proposé justement expliquer au monde ce qu'il y a comme nouvelle découverte, aux hommes politiques ou aux simples amateurs euh, qui vont vouloir... euh, aller chercher un peu plus loin euh, des informations. Et enfin, il y a un dernier argument qui est très présent aux états unis c'est que cette accessibilité, en fait, elle est nécessaire puisque pour la recherche publique, puisqu'il faut que les, les personnes qui payent pour la recherche puissent voir les résultats. Et ceux qui payent, eh ben, ce sont les contribuables. Donc il faut que le, le contribuable puisse voir le résultat de, de la recherche publique. Mais euh, ce qui est un peu moins mis en avant, c'est que libre accès a un coût. Donc, pour tout ce qui est archives ouvertes, souvent c'est les institutions qui vont payer euh, les coûts, c'est-à-dire euh, l'hébergement, le support technique, euh, c'est les, les, les coûts, euh, puis même, le, le fait de les, les développer déjà. Et puis, pour les journaux en libre accès, il faut, euh, faut malgré tout financer euh, le travail d'édition qu'il y qui a. Et donc souvent, en fait, ce sont les auteurs qui vont devoir payer pour être publiés. Et euh, là, il y a un certain nombre de gens qui se demandent si le fait de, de devoir... Enfin, que les journaux gagnent de l'argent en étant payés par les auteurs. Ça ne va, euh, va pas les tenter d'accepter euh, tout et n'importe quoi comme article euh, plus ou moins scientifique euh, pour euh, gagner de l'argent au lieu de bien, de faire un, un tri, ce qui est censé faire euh, les, les revues scientifiques. Et puis, euh, le fait de devoir payer pour publier, ça demande que les institutions auxquelles appartiennent les chercheurs bah, prévoient un budget pour la publication Et euh, souvent, ben euh, ce budget, c'est de l'argent en moins pour la recherche en elle-même. Donc voilà, c'était un peu pour vous présenter tout ça. Donc le logiciel libre et tout ce qui s'en découle, ça propose des alternatives assez intéressantes pour pour faire des choses en dehors du, du marché économique. Mais ça soulève euh, plein de problèmes aussi euh, qui est ne serait-ce que le support des coûts euh, non réductibles. Il euh, y a beaucoup, de, j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de, de logiciels libres qui n'existent que parce qu'il y a des entreprises qui payent des développeurs pour les faire pour, euh, qui... travailler dessus. Ou même ne serait-ce que le fait de faire appliquer les licences libres, en particulier au niveau des Creative Commons où on a vu des fois euh, on ne sait pas trop euh, comment, euh, comment obliger les gens à les appliquer. Voilà, voilà.
0: Ouais, ce que tu évoquais à l'instant là, c'est. Enfin, tu, vous m'entendez là J'ai eu oui. un problème. J'ai, j'ai essayé d'intervenir. Ok. J'ai... Parfait. J'ai essayé d'intervenir à deux, trois reprises, mais malheureusement, on m'entendait pas. On, on, a, on a des problèmes techniques en plus de tout le reste de ça. Euh, ce soir. Mais ce que tu évoquais à l'instant, Hélène, en fait, c'est le, le problème de Firefox, par exemple, qui est un des logiciels libres grand public que pratiquement tout le monde connaît aujourd'hui, euh, qui dépend de la fondation Mozilla, qui elle-même est financée à hauteur de je sais plus maintenant c'est, si c'est 70 ou 80 par Google.
1: Ah ouais, c'est ça. Euh... C'est-à-dire
0: que le, le modèle est, est libre mais finalement le financement il est, quand même, il est quand même privé derrière et si Google décide de couper le robinet demain bon, on ne sait pas ce qu'il, ce qu'il adviendra de, ben, oui, de, de et la et fondation puis, Mozilla. Et,
1: puis, et, et tous les gros, les gros projets libres en fait, euh, on se rend compte que derrière il y a des entreprises qui payent des, des développeurs euh, ou qui donnent de l'argent justement aux fondations qui vont avoir quelques développeurs payés pour euh, pouvoir euh, gérer ces gros projets enfin euh, qu'il y ait vraiment des gens qui puissent s'y plonger complètement dedans quoi parce que l'idée du libre euh, limite c'est euh, les gens le dimanche euh, ils y vont et puis ils codent un peu quoi mais euh, des gros gros projets juste avec des gens qui codent le dimanche euh, marche pas enfin j'ai pas d'exemple quoi <rire>
3: Moi j'aimerais revenir sur le sur l'histoire là, de, de stockage des, des publications et, et de, de l'importance de, de trouver un financement pour stocker toutes ces publications dans des, dans des bibliothèques en ligne. Je pense que c'est un faux problème parce que y a, dans la recherche, il y a quand même eu une, une grosse révolution à mon sens, alors que j'ai pas vu venir, mais que j'ai utilisé euh, énormément, qui est l'arrivée de Google Scholar, donc un outil propriétaire, mais qui a l'intérêt, du fait de son indexation finalement du web, mais du web des publications, de pas avoir besoin que toutes les publications soient centralisées au même endroit pour qu'on y accède facilement et pour qu'on puisse trouver des travaux facilement. C'est-à-dire qu'il suffit que je mette sur mon site web une publication, dans une semaine, elle aller dans, dans, dans Google Scholar.
1: Oui, non, donc, il mais... n'y euh, a pas
3: besoin que ce soit centralisé dans des archives officielles, financées, euh, financées, etc. Pour que ça fonctionne, ça peut être chacun sur son hébergement ou sur l'hébergement de son laboratoire. Et donc, les coûts sont quasi inexistants, du point, du point de vue de l'hébergement. En cas.
1: Ouais. Oui, mais enfin, pour l'instant, ce qu'on, ce qu'on voit plus, c'est... Euh... C'est justement les, les grosses archives institutionnelles et qui, gros. les gens reprennent après leur euh, leur publication, enfin, mettent des liens sur leur page. Après, oui, ils pourraient le
3: faire. Ce que je veux dire, c'est que dans un travail de recherche, en fait, euh, moi, j'ai jamais été directement sur une, une de ces grosses archives et chercher un papier. J'ai cherché un papier sur Google, sur un moteur de recherche ou sur Google Scholar, puis je suis tombé sur ces archives. C'est-à-dire que le, le fait que ce soit centralisé et qu'il y ait beaucoup d'outils de recherche ne m'a jamais apporté une utilité quelconque. Quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, mais après, c'est la même ouais. chose sur le web. Bah, ce que tu vois,
0: c'est que c'est, c'est, un modèle qui a besoin, c'est un modèle qui a besoin d'être réinventé. Ça a été comme ça pendant des années. Et complètement. Et, euh...
3: maintenant... et sur les éditeurs de, de publications, c'est un modèle qui est incroyable parce que je ne connais pas d'autres milieux où tu as des gens qui, euh, qui diffusent des choses qui font payer au, 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 des journaux, les gens achètent pour les journaux, les gens payent pour être dans les journaux, les gens qui corrigent les journaux des fois ne sont même pas payés, Enfin, personne n'est payé dans la chaîne à part eux. Une chaîne oui, de oui. valeur, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est Je...
1: un peu ce qu'il aurait reproché à l'heure actuelle. Et... Ouais, ouais. Et... Il y a justement des mouvements très bouillonnants en sciences. Enfin, <rire> euh... Voilà, des chercheurs qui, qui aimeraient mettre fin aux éditeurs, surtout que j'en ai pas parlé, mais il y a il y a deux gros éditeurs et puis après quelques petits mais essentiellement deux gros éditeurs qui se partagent bien euh, l'argent. Et en plus, dans les abonnements, pour les bibliothèques, ils vendent par package de, de journaux. Donc euh, tu veux euh, ces, ces journaux-là, ils t'intéressent. Oui, mais tu m'achètes aussi euh, ceux-là qui t'intéressent pas, mais tu me les achètes aussi avec. C'est pas, c'est pas ou peu négociable. Donc c'est vrai que c'est un modèle assez intéressant.
2: <rire> Moi, je veux bien me ouais, demain c'est, c'est une, une situation entreprise sur ce
3: modèle-là. Hein, c'est, euh, c'est royal, quoi.
0: <rire> Nico, l'entrepreneur, a parlé. Ah ouais, mais tu arrives un peu tard, en fait. Je pense que le, le, le modèle a vécu. <rire> non, et puis sur le sur le Ok, bah, même, écoutez. Euh, je...
3: ouais. Vas-y, excuse-moi.
0: Euh, non, pardon, je, 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 te, je te laisse finir ta phrase et puis ouais, après je en propose en fait, euh, par
3: rapport, vu qu'on était sur le sujet aussi Internet et de l'arri- l'arrivée du collaboratif, etc., dans, dans ce système de reviewer, c'est là où c'est très intéressant au niveau scientifique et où, en étant à la pointe de la recherche, on est euh, arriéré sur d'autres sujets. C'est que les histoires de dire « je vais sélectionner, moi, trois spécialistes et, euh, qui vont donner l'avis sur l'article », c'était bien à une certaine époque. Aujourd'hui, on a des systèmes, comme ont amené les boutiques en ligne, etc., où n'importe qui pourrait, mais en son nom de scientifique, mettre des commentaires, et tout le monde peut avoir les commentaires de tout le monde, et même les noter et dire « ce commentaire est pertinent, ce commentaire n'est pas pertinent ». Ça pourrait être complètement collaboratif. Il y a des gens qui commencent à essayer de le faire, que ce soit, les. je crois que c'est Day, le... le un truc où on peut stocker ses publications en ligne, où les gens ouais, peuvent mettre des commentaires, vieille, etc. Faire des réseaux sociaux de scientifiques, et finalement, il y en a très peu. Enfin, c'est pas encore euh, au point et c'est pas encore euh, beaucoup utilisé. Mais euh, c'est sans doute vers ça qu'il faudrait tendre mais y ce y système en a... ouais, ouais. Pour... Et puis.
0: Il y en a de plus en plus et il en existe 5 ou 6 de, de, de ces réseaux. Oui, à, là-dessus. C'est, ouais.
3: c'est bien pour ça que c'est pas encore abouti. S'il y en a 5 ou 6, c'est qu'il n'y a pas encore un Oui, c'est là. ça, exactement. <rire> Mais en tout cas, les, les, initiatives, euh, oui, voilà. les initiatives fusent dans tous les sens, dans ce sens-là, effectivement. Et bien, alors justement, je vais du coup être obligé de parler de mon petit exemple en maths. Je ne le connais qu'en maths et je ne crois pas que ça existe encore trop dans d'autres domaines qui s'appelle Polymath. c'est assez vieux, hein, finalement, j'ai regardé, fin, ça date euh, du début des années euh, 2000, je crois, 2004, un truc comme ça, ou 2003. Et le principe est, est hallucinant, justement, sur ce procédé, c'est de dire, on va prendre un problème de maths, et n'importe qui peut mettre un commentaire pour aider à résoudre le problème. Une sorte de Wikipédia des problèmes de maths. Et il se trouve qu'ils ont fait leur première publication euh, il y a quelques années, euh, où euh, donc, il y a, je ne sais pas, plusieurs, un peu plus d'une centaine de collaborateurs qui ont euh, participé au projet, quoi. Et là aussi, c'est intéressant parce que c'est de la recherche vraiment collective, mais en ligne. Donc c'est vraiment tout à réinventer au niveau du fonctionnement scientifique avec toute cette notion de hacker, de, de fonctionnement collaboratif, etc.
0: les bah, ah, bio... Cool, je trouve le nom particulièrement bien trouvé.
3: Polymath Ah ouais, c'est excellent.
0: <rire> euh, Hélène, t'allais dire en bio Ouais, en,
1: en bio, euh, ce qui enfin ce que j'ai plus en c'est euh, des serious games donc des, des jeux sérieux sur, euh, sur le web pour euh, pour aider à retrouver les configurations euh, tridimensionnelles ouais. des protéines
3: ok c'est même, plus que, c'est même plus qu'un serious game je crois qu'ils ont vraiment fait croire ils n'ont pas dit au début que c'était un serious game il n'y avait pas une histoire comme ça et qu'ils ont pas ça vraiment comme un jeu et que finalement ouais, ça a permis de plus, faire avancer pas... la science Mais... <rire>
1: Voilà, mais ils utilisent le fait que du coup il y a beaucoup de gens qui... Enfin la possibilité qu'il y ait beaucoup de gens qui soient dessus et qui, qui essayent de trouver des solutions et qui permettent de tester à plus grande échelle.
0: Ouais, c'est du, c'est du crowdsourcing, quoi, un phénomène voilà. typiquement web 2.0. <rire> ok, bah écoutez les amis, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui sur, sur ce dossier. Euh, Nico, oui. c'est toi qui seras aux commandes du dossier la semaine prochaine. Est-ce que tu es prêt à nous en dire un mot ouais, C'est une fois, essayons.
3: Alors, écoute, ta minute commence maintenant. Hein, ta, ta minute commence maintenant, si tout va bien. Alors, recette d'un nouvel épisode de Podcast Science. Prenez une marmite d'auditeurs curieux, demandez-leur de proposer des sujets et de voter pour ou contre. Si nombre de votes plus envie du podcasteur est supérieur au temps de lecture et réalisation, alors décidez-vous de plonger dans l'aventure. Trop de questions restent indécidables. Trouvez cinq livres passionnants, dont l'excellent Godel et Cherebac, et ayez le malheur de les ouvrir. Remarquez qu'on ne sait donc pas si ça s'arrêtera un jour. Partez, à la connaiss... Partez avec la connaissance des babyloniens, marquant les prémices de cette science. Soyez une machine de Turing pour rédiger le dossier. Limitez la complexité de votre tâche pour finir avant les calendes grecs et ne pas devenir un problème non-polynomial. Si le dernier mot est posé, que la cote est trouvée, que le tag Opalka, comprenne qui pourra, est rajouté, alors, il ne vous reste plus qu'à noter le titre, algorithme. Ne nous privons pas, celui-ci est auto-référent. Sinon, donc si vous n'avez pas pu faire tout ça, relancez la recette d'un nouvel épisode de Podcast Science. Fin de l'algorithme. Voilà, donc la semaine prochaine, on parle de l'algorithme. Et fin de la minute.
0: Bon, bah, écoute, heureusement que tu as un peu précisé sur la fin, parce que j'ai pensé qu'on allait parler de, de poésie. Ah ouais, c'est auto
3: donc on, on fait un, un algorithme pour parler d'algorithme. Ah, c'est bien recherché. C'était moment. un
0: algorithme auto-promotionnel. Bon, voilà, c'est, c'est Nico. Je reste dans les titres. Ok, pour excellent. excellent. Bah, écoute, le... Absolument, tu c'est restes ça. sur ta planète, quoi. C'est en ça. résumé. On, on, entend, on entend quelqu'un respirer très fort là. Euh, bon, bah écoute, on, on se réjouit beaucoup. Donc on reste dans le domaine informatique la semaine prochaine. Voilà, et donc, la euh, question, euh, des ce algorithmes.
3: Qu'on avait dit... Ce qu'on avait dit à la dernière fois, c'est que c'est donc en fait deux épisodes qui vont suivre un peu sur la même thématique. Donc moi qui vais présenter un peu plus généralement l'histoire de l'algorithmique, mais alors très rapidement parce que c'est énorme au niveau histoire. Et Mathieu qui parlera d'un, d'un exemple d'algorithme contemporain, qui sont les algorithmes de recommandation. Excellent.
0: Excellent. Ça c'est, c'est... En fait, ça, c'est... Là, c'est là tu fais un, un bruit Mathieu. dégueulasse, c'est
3: Alan. C'est vrai. Ouais, faudrait que tu fasses un aller-retour, je pense. <rire> c'est pas vrai. <rire> on a gagné ce soir. <rire> gagné, ce soir. Euh, ok, bah, écoutez, je vous laisse passer à la côte. et à la, à la côtes, ouais. Et puis
0: ouais, euh, je déconnecte toi, puis, c'est bon. Ouais, ouais, je reviens. A ouais, ouais, tout de suite.
2: À tout de suite. Hop, euh, bon, ben, on enchaîne alors. On ouais, bah, c'est si Ouais, côtes, on et va terminer ça. Bon alors. Je sais pas, moi j'avais trouvé plusieurs quotes en fait sur internet, euh, c'est, c'est vrai que dès que ça parle internet, il y, y a pas mal de quotes hein. ça fait beaucoup parler, euh, donc je vais peut-être pas toutes les faire, mais euh, euh, je pense que en début d'émission, ça l'avait bien plu, euh, elle est sur Twitter, donc je vais vous la faire en anglais, je m'excuse par avant, j'ai un très mauvais accent anglais. Donc elle dit, on Twitter, we get excited if someone follow us. In real life, we get really scared and run away. Donc c'est une citation anonyme, et je vais la traduire, ça veut dire, en fait, sur, sur Twitter, on, on s'excite si quelqu'un euh, euh, nous suit, mais dans la vraie vie, euh, euh, on, on, on prend peur et on s'enfuit. Ouais. Voilà, et puis bon, après, j'en avais trouvé une autre qui, que j'avais bien aimée, Alors, c'est de Esther Dyson, c'est une ancienne journaliste et, et une chef d'entreprise américaine, et euh, elle dit elle « dit, The Internet is like alcohol ». In some sense, it accentuates uh, what you what you. Attends. Je, je vais vous la faire en français directement. <rire> je je, je
3: tente en anglais. Je suis pas meilleur que toi. Allez, vas-y. T'en... Cool. <rire> t'en The, t'en interne, The internet is like alcohol in some sense. It accentuates what you would do anyway. If you want to be a loner, you can be more alone. If you want to connect, it makes it easy it, it makes it easier to connect j'ai pas, j'ai pas mis donc en fait phrase,
2: euh, en, en français ça donne que <rire> euh, l'internet c'est euh, un peu comme l'alcool euh, il accentue en fait ce que ce que vous faites quoi que vous fassiez euh, si vous voulez être seul là, ben, vous allez être encore plus seul et si euh, vous voulez vous connecter vous, vous allez encore plus facilement vous connecter donc voilà c'est une phrase avec laquelle euh, je, je suis assez d'accord euh, euh, sur euh, sur euh, au sujet d'internet. Parce que vous oui, en oui, pensez ça... vous. Ouais, ouais, ouais c'est, bien c'est, c'est, c'est un ouais, bon ouais. résumé. Ouais. Je,
3: je pense que ça résume bien. C'est ouais. validé. Absolument. Moi je suis de, je suis de retour. Jamais, j'ai si jamais je ne sais pas mieux maintenant. Si si ça et... va. C'est beaucoup mieux.
0: Ah moi j'aimerais tellement qu'on fasse une une émission spéciale quote en anglais par Nico et Marco. <rire> ça ah. ça va. <rire> C'était magnifique. Écoutez, je vous propose qu'on en reste là pour, pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour parler algorithme et puis la semaine suivante pour parler algorithme de recommandation avec le retour de Mathieu. Et puis euh, ben là voilà pour voilà pour cette semaine. Bonne oui, semaine à euh, tous. Euh, à merci bientôt. aux
3: courageux qui ont suivi en live. Bonne semaine. Salut à plus. Ciao ciao.